0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Chuva pesada causa muitos problemas em Americana e cidades da região. Asfalto cede e bloqueia novo trecho da rua Florindo Sibim. Casos de Covid crescem no estado de São Paulo. E o governo adia possível mudança na flexibilização. O turismo nacional amarga um prejuízo de 229 bilhões de reais. Desempenho de parlamentares é muito ruim nas eleições. Doutor José pede desculpas por ter comemorado vitória que não aconteceu. O Brasil derrota o Uruguai nas eliminatórias. Rio Branco e União fazem hoje. Debe em Americana. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para as 7 horas da manhã desta nublada quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.358 e e aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós, jornalismo. Vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller. Estou pelas redes sociais dele, ou então pelo nosso e-mail aqui, o keller com cai dois L's arroba vox o WhatsApp do jornalismo já bombando na manhã desta quarta-feira, nove oito sete sete três dois sete nove sete sete três dois sete muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 18 de novembro, é o dia do Conselheiro Tutelar. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 44 dias para a chegada de 2021. 6 horas e 32 minutos. Vou mudar hoje o esquema aqui do programa por conta da importância da informação. Chuva muito pesada ontem aqui em Americana e região eu peço ao meu querido colega Keller e Souk que faça um grande balanço de tudo o que acabou sendo uh, atingido, o que foi atingido por conta da chuva pesada. Bom dia, Keller.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Chuva de ontem à noite, a principal ocorrência foi observada entre o Morado do Sol e o Parque da Liberdade. É o um novo trecho desse prolongamento que foi liberado para o trânsito no mês passado e a inauguração oficial da Florindo Bim aconteceu na última sexta-feira. Chuva forte, uma cratera se formou na Florindo Bim no sentido Morado do Sol e um buraco com uma menor extensão também foi observado no sentido contrário ou seja, sentido Parque da Liberdade inclusive, motorista de um carro de aplicativo eh, teve o veículo atingido por uma tampa de bueiro, inclusive o airbag foi acionado e ele teve um ferimento sem gravidade em um dos braços guarda civil municipal e defesa civil estiveram no local e a via pública precisou ser bloqueada em ambos os sentidos, então a interligação esse novo trecho da Florindo de Sibim, entre o Morado do Sol e o Parque da Liberdade está bloqueado em ambos os sentidos já obtive a informação que foram feitos contatos com a empresa que realizou essa obra também a prefeitura vai avaliar a situação na manhã desta quarta-feira por enquanto ainda não existe uma previsão para a liberação desse novo prolongamento ali da Florindo Sibim também recebemos de uma ouvinte a Lucilene que mora ali na região do bairro Cariobinha, um galho eh, acabou sendo atingido pelo fio eh, de energia da Companhia Paulista de Força e Luz, perigo enorme ali, os moradores ficaram assustados, mas técnicos da Companhia Paulista de Força e Luz foram acionados e a situação foi resolvida ainda na noite de ontem. Outra situação que é uma rotina, aliás, foi prometida, essa obra não foi realizada entre as ruas... São Simão e também ali, desculpem, São Simão e São Sebastião no bairro Cariobinha. Alagou ali tudo mais uma vez, a via pública ficou intransitável, desculpem, por alguns minutos e houve também a necessidade é, de uma ação da Guarda Civil Municipal no local, região do bairro Cariobinha, repito, entre as ruas São Sebastião e São Simão. Temos também a informação, de outras solicitações por parte da Guarda Civil Municipal Corpo de Bombeiros teve apenas essa solicitação que eu já informei na região do bairro Cariobinha do fio energizado situação foi resolvida. Em Nova Odessa também tivemos uma ocorrência ali na região área central da cidade um prédio muito antigo parede desabou entre a João Pessoa e também a Rua Duque de Caxias o Guarda Civil Municipal Assis nos informou que a parede do prédio caiu, ninguém ficou ferido, felizmente, mas, por precaução também, Defesa Civil bloqueou o cruzamento da João Pessoa com a rua Duque de Caxias. Agradecemos a informação do Guarda Municipal Assis, da cidade de Nova Odessa. Foram algumas ocorrências relacionadas com a chuva. Em relação à quantidade, o volume de chuva ainda não foi divulgado por parte da Defesa Civil isso deve acontecer ainda na manhã desta quarta-feira
1: Ok, muito obrigado Kelly, seis e trinta e e complementando as informações da chuva aí que o Kelly trouxe de forma perfeita e ontem aconteceu a feira noturna mais uma vez aqui em Americana e os feirantes sofreram muito a chuva caiu justamente, chuva não foi uma tempestade, um toró né uh, na hora da, do pessoal vender lá os seus, seus produtos fazendo aquele esforço noturno já tradicional aqui em Americana e até mesmo o vice-prefeito eleito o americano, Odir Demarque, estava por lá, ajudou lá o pessoal a tirar a água da, da, das lonas de cobertura de várias barracas, ajudou muita gente a remover lá, a guardar os seus produtos para que não estragassem. Foi um sofrimento, mas o pessoal esteve lá, esteve lá lutou, é, nada mais grave. Parabéns ao Odir aí pelo, pelo seu esforço ontem na feira noturna da Americana. 6 horas e 37 minutos. No
0: Fox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Mais uma vitória da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem à noite, em Montevidéu, o Brasil fez 2 a 0 no Uruguai. Hoje tem o derby centenário, Rio Branco e União Barbarense. Ainda resta alguma esperança de classificação entre os terceiros melhores colocados. Mas Rio Branco e União Barbarense não dependem só de si. Mas é o derby de número 100, merece destaque. Três da tarde no Décio Vittar. Hoje vamos conhecer os semifinalistas da Copa do Brasil. O Grêmio joga às quatro e meia da tarde com vantagem na sua casa contra o Cuiabá. O Palmeiras às sete da noite também com vantagem em Fortaleza pega o Ceará. E nove e meia da noite, São Paulo e Flamengo no Morumbi, vantagem de empate para o São Paulo e América e Inter em Belo Horizonte vantagem do empate para o América Miller. Um abraço até amanhã.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller h
2: 6:39 por causa da chuva de ontem, inclusive divulgamos aqui nas redes sociais da Vox 90 uma imagem impressionante que aconteceu em Nazaré Paulista com chuva de granizo. Ali eu o assalto ficou todo branco, quase que intransitável, e foi necessário o bloqueio da rodovia em ambos os sentidos. Por cerca de duas horas, congestionou a região da rodovia Dom Pedro, principalmente no sentido Jacareí, região de Nazaré Paulista. Também obtivemos a informação da concessionária responsável pela rodovia Santos Dumont ontem à noite... Chuva forte também bloqueou a estrada no sentido Itu, a altura do quilômetro 51, com muitos galhos de árvores que se espalharam é, pela rodovia Santos Dumont no sentido Itu. A situação ficou complicada por cerca de uma hora e meia e houve a necessidade da limpeza por parte de funcionários da concessionária responsável pela rodovia. Também ontem houve o registro de um acidente seguido de morte no acesso da rodovia dos Bandeirantes para a rodovia SP 101, a jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor. Houve a batida de uma moto contra a traseira de um caminhão. Resgate da concessionária da rodovia esteve no local, porém constatou a morte desse homem. De 49 anos, que era o condutor da motocicleta. O corpo foi encaminhado após o trabalho de perícia para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana, caso comunicado na delegacia do município de Hortolândia. Choveu durante a madrugada, pistas continuam escorregadias, por enquanto ainda não chegou nenhuma informação sobre congestionamento nas rodovias aqui da nossa região. Lembrando também. Que choveu muito durante a madrugada em São Paulo e há pontos com alagamento, pelo menos foi o que informou a Companhia de Engenharia e Tráfego da Capital Paulista. Keller, estou para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o, o glorioso. Barbosa, dizendo que tem um vazamento de água já 20 dias, mais ou menos, ali na rua Avelino Silveira, na Vila Bertini, em Americana. Tá feito seu registro, meu caro. Eu tô recebendo aqui muitos vídeos, muitas mensagens de pessoas apontando problemas ontem, ruas, avenidas inundadas aqui na cidade. Agora o povo tá bravo com o vereador Marcelo Mesh, hein? O povo está muito bravo com o Mesh, porque ele foi aí um dos que mais... Uh, Certeza, certeza que mais lançou santinhos no último domingo para tentar sua reeleição e conseguiu, parabéns ao vereador. Só que a chuva de ontem, meu amigo, levou tudo, todos aqueles santinhos, não só do México, de outros candidatos também, tudo aquilo que eles prometiam fazer a limpeza, não precisa fazer a limpeza mais, não, que a chuva de ontem levou tudo para os bueiros da Americana. Aí os bueiros em alguns pontos mais antigos, mais velhos, vão ficar entupidos, vai romper, vai dar vazamento de água, vazamento de esgoto. Aí o pessoal manda mensagem aqui reclamando. É, desse tipo de problema, a gente divulga com o maior esforço possível, mas eu gostaria muito que as, os políticos que sujaram a Americana no último domingo e que toda aquela sujeira foi levada para os bueiros com a chuva pesada de ontem, se manifestassem, mandem uma mensagem aqui explicando por que, que vocês mandaram suas equipes jogar Santinho perto de colégio eleitoral, é uma falta de educação muito grande, lamentavelmente olha, a Covid voltou a ser preocupação o governador de estado está empurrando a flexibilização, a fase final do plano São Paulo. A Americana só agora divulga número de óbitos, internações, ocupação de leitos só às quintas-feiras, é semanal a divulgação aqui em Americana só sai amanhã, infelizmente. E em Santa Bárbara não, continua sendo diária a divulgação. Ontem inclusive foi confirmada a morte por COVID de um homem de 78 anos morador na região do Jardim Esmeralda. É, lá em Santa Bárbara já são, então, 199 óbitos. Falta um para chegar a 200 mortos por Covid. americana, desde quinta passada, o último índice era 170 mortos. Amanhã vai acontecer a atualização. E esses casos de Covid, como eu disse, estão adiando a flexibilização do comércio, das atividades em todo o estado de São Paulo, ordem do governador João Dória. As informações com o jornalista Ricardo Rodrigues.
4: O estado de São Paulo chegou à marca de 40.576 mortes por Covid-19. O número total de casos confirmados ultrapassa 1.169.000. De acordo com o governo do estado, os dados ainda sofrem o impacto das falhas no sistema federal CIVEP, onde são notificados os casos graves e óbitos. Os municípios e a Secretaria Estadual da Saúde estão há seis dias com dificuldades para cadastrar informações e retirar dados do sistema. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 47,3% na Grande São Paulo. Em todo o estado, 42,3% das unidades de terapia intensiva estão ocupadas. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em São Paulo. .sp.gov.br barra coronavírus Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Vox News Obrigado,
1: Ricardo. 6 horas e 44 e minutos. Lamentavelmente, também ontem o Amapá sofreu um novo apagão. Aconteceu às 21 horas e 5 minutos. 9 e cinco da noite, pelo menos 13 cidades. Lembrando que o Amapá inteirinho tem 16 cidades. São Paulo tem 640, 545, né? quase 60 cidades. O Amapá tem apenas 13, 16 cidades. E 13 ontem sofreram um novo apagão. Hoje haverá uma divulgação do que realmente aconteceu para o Estado ficar ontem praticamente no escuro. Mais uma vez, que drama que o Amapá vem sofrendo. 15 minutos para 7 horas.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vocês observaram a propaganda enganosa eh, de um lado dessa eleição? Logo depois que saiu a eleição, gritaram vitória, vitória, <risos> para sugerir que fosse vitória de um lado, mas não foi. Agora a gente vê os resultados, número de prefeitos e número de vereadores e os partidos eh, do centro são os campeões e os partidos de esquerda foram os que mais encolheram, né? embora estejam grandes partidos como o MDB e o PSDB na lista ainda de grandes partidos, mas encolhendo bastante. O grande campeão, eu diria que os três grandes campeões foram o PSD, o DEM e o Partido Progressista, que no Nordeste. Chegou a fazer o maior número de prefeituras né? Numa área que era tradicionalmente do, do PT Pegaram o resultado de São Paulo Com bolos indo para o segundo turno E proclamaram assim uma vitória Como se ela fosse nacional Projetaram isso nacionalmente O, o PSOL está em 27º lugar em número de vereadores Apenas 89 O Partido Progressista tem 6.346 de dois prefeitos, agora conseguiu fazer três. Né? É bom a gente pensar que ainda tem 57 eh, segundos turnos aí pela frente. Mas foi uma, uma espécie assim de tentativa de enganação de vitória. E agora o Paraná Pesquisa já está dando covas com 61,5% e bolos com 38,5% eh, para o segundo turno. Lula está apoiando Boulos, anunciou esse apoio no mesmo dia em que o Superior Tribunal de Justiça uh, recusou mais um pedido de, de revisão uh, do, 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 do processo do triplex de Guarujá e manteve a pena de oito anos, dez meses e vinte dias por corrupção e lavagem. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News.
1: Quarta-feira, de muitas nuvens aqui na região Americana e Campinas, podendo chover a qualquer hora, segundo previsão da agência Clima Tempo. A máxima hoje vai a 27 graus, casa da Vox agora marcando 19 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 12 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alto, a pregão positivo 0,91%. O euro vale hoje seis reais, três, Dólar comercial ontem caiu de novo, um ponto por cento. Fechou cotado a cinco reais e centavos. O dólar turismo vale hoje R$ reais, São 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta quarta-feira. Olha só, a gente vem divulgando desde o começo da semana. A gafe cometida pelo vereador doutor José do PSD, que anunciou aí, é, inclusive aqui na Vox 90, que já havia vencido a eleição em Santa Bárbara do Oeste, que sabia disso desde as 17 horas e 40 minutos, através de trabalho da sua equipe, de uma rádio que estava lá em Santa Bárbara o apoiando, trabalhando com ele, e ele comemorou rojão, festa, abraço, carreata e aos poucos. A votação que atrasou, a apuração que atrasou bastante domingo, todo mundo sabe disso Ela foi mostrando que a história não era bem assim E o Rafael Piovesan, do PV, atual vice-prefeito, virou o jogo e foi eleito Ontem na sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara, eu acompanhei a sessão é, Ele pediu desculpas, pediu perdão, disse que não teve nenhuma má intenção Em anunciar a sua vitória antecipada que acabou acreditando na sua equipe na emissora lá de Santa Bárbara que o estava apoiando, ele acabou confiando nessas pessoas, ele pediu desculpas à população barbarense ao Rafael Piovesan que foi aí o, o vitorioso então uma atitude decente do doutor José inclusive até vou dar um vamos divulgar aqui, ouça bem um trechinho uh, da entrevista que fizemos ao vivo domingo aqui na nossa apuração, eu que estou com toda a equipe por volta de nove horas da noite vejam bem, ouçam bem que eu, eu perguntei para o doutor José se ele estava acompanhando, como é que estava a sua ansiedade, ele não, já cravou que sabia que era o vitorioso. Vamos ouvir um comecinho, trechinho da nossa entrevista com o doutor José, lá na, na apuração domingo, aqui na Vox 90. Mantenha um contato com a cidade de Santa Bárbara do Oeste, o candidato a prefeito doutor, doutor José, gentilmente atende, aqui é o jornalista da rádio Vox 90. doutor José, boa noite. Como é que estamos de apuração aí em Santa Bárbara do Oeste, sofrendo também?
3: Boa noite, é, graças a Deus, é o da notícia às ah, 17h40, né, que estava eleito, não sei o total de votos ainda, né, não estou informado, mas graças a Deus, temos a notícia às 17h40, uma alegria né que estava eleito como prefeito do partido de 2021. Né. Todo...
1: Tá aí, é prova de que a gente fez a pergunta e ele mesmo cravou Já tô sabendo desde as 17h40 e, e tomou esse tombo aí, passando um vexame político na cidade de Santa Bárbara do Oeste Inclusive ontem, eu não iria divulgar isso, mas ele mesmo tornou público isso ontem Na sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara o Doutor José reclamou bastante, protestou contra as fake news durante a campanha Inclusive envolvendo a sua família ele disse que foi vítima de ataques, por exemplo, nas redes sociais, dizendo que ele teria abandonado o tratamento de saúde da sua ex-esposa, que está internada há vários anos, e ele desmentiu isso, disse que continua dando todo o apoio possível à sua ex-esposa, que segue internada. Então, para você ver e é, sentir, ouvinte, que a apelação na eleição não foi só em Americana, mas foi também lá em Santa Bárbara. O importante é que o doutor José pediu desculpas, e o prefeito é Rafael Piovesan. Oito minutos... Para as 7 horas da manhã, 6 e 52
2: e No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocol. 6 horas e 52 e minutos, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou que a polícia militar rodoviária apreendeu de janeiro a outubro <coughs> deste ano quase 122 e e toneladas de drogas. Isso. Em todo o estado de São Paulo, a quantidade é 112% maior que a recolhida dos primeiros dez meses de 2019, mostrando o patrulhamento preventivo no cerca de 20 mil quilômetros de rodovias paulistas. São 3.400 militares, entre homens e mulheres, que são distribuídos em quatro batalhões. De policiamento rodoviários espalhados por todo o Estado. A maior apreensão deste ano aconteceu no final do mês de julho, em São José do Rio Preto, quando foram apreendidas 9,3 toneladas de maconha e um homem de 27 anos foi preso. 11 dias antes, mais de 8 toneladas de entorpecentes haviam sido apreendidas em um caminhão. Abordado em Itatinga, na ocasião, motorista de 32 anos também foi preso em flagrante. Também nessas apreensões, não entra na estatística da Polícia Militar Rodoviária, mas temos que destacar também o trabalho da Polícia Civil aqui de Americana, através da Delegacia de Investigações Gerais, que apreendeu quase 1.200 quilos de entorpecentes maconha no começo deste mês em uma ação que aconteceu na rodovia Luiz Queiroz, um caminhão foi interceptado ali uma carreta na verdade que transportava sorgo a polícia civil já vinha investigando esse tráfico internacional de drogas, o entorpecente partiu ali do Paraguai passou pelo Mato Grosso do Sul tinha destino aqui para ser distribuído nas cidades da região e houve ação da delegacia especializada aqui de Americana, um motorista que mora no interior do estado do Paraná, foi preso em flagrante. A polícia civil continua investigando, nós divulgamos essa semana aqui no Vox News um caso de homicídio, onde um candidato a vereador acabou sendo assassinado na cidade de Sumaré o crime aconteceu no domingo à noite, e Mar Santana que é cabeleireiro era candidato a vereador pelo Partido Patriota, obteve 269 votos. No domingo à noite, ainda durante o processo de apuração, ele estava num comércio com familiares quando surgiu um homem armado, abriu fogo contra o candidato e também um tio dele foi atingido. Ambos feridos chegaram a ser encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital Estadual Leandro Francischini. Porém, o candidato a vereador faleceu, o tio dele ficou internado, o atirador fugiu, ainda não foi localizado. Tentei um contato com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança Pública, fomos informados que o caso ainda é investigado, ainda não está descartada a possibilidade é, de atentado político, mas tudo isso ainda será apurado pela Polícia Judiciária, motivação ainda é desconhecida e o atirador também... Não foi identificado. Tivemos acesso a algumas ocorrências que foram comunicadas nas últimas horas aqui na Cidade Americana: ao menos dois furtos de carros, um registrado na rua São Tiago, região do Nossa Senhora do Carmo, foi furtado um veículo modelo Saveiro, ano 2013, de cor branca, e também na região do São Domingos, um, na rua Agostinho Zanini, um Fox, ano 2017. Nenhum desses veículos foi encontrado. Keller Estocco para o Vox News. Vox News, 12 anos.
1: 6 horas e 56 e minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã. Na última eleição, em 2016, penúltima na verdade, então, né? Nós tivemos a Natália Camargo. Ela foi a quarta candidata mais votada em americana, com mais de 1.600 votos. Porém. Ela não conseguiu a sua eleição, uma cadeira na Câmara de Americana, por conta do tal do quociente eleitoral. Ela ficou fora. Uma pena, realmente. Tentou de novo agora, pelo Partido Avante. Caiu um pouco na votação, teve 1.350 votos no domingo, quase 300 a menos, mas pelo Avante ela acabou uh, conseguindo a sua eleição. Será uma das três mulheres na próxima Câmara Municipal Americana. Ela teve mais votos do que 11 dos vereadores eleitos para a próxima legislatura. A Natália Camargo, ela não, não está, ela, além de ser a mais votada entre as mulheres que foram eleitas, entre todas as mulheres que disputaram a eleição, ela não quer apenas ser uma vereadora, não. Ela planeja ser presidente da Câmara Municipal da Americana, quebrando um tabu. Nunca a Câmara Americanense teve uma mulher no seu comando. Vamos ouvir aí a manifestação da Natália Camargo.
6: Eu pretendo quebrar uma barreira no legislativo e me tornar a primeira mulher a comandar a Câmara Municipal de Americana. A partir de 2021, nós vamos ter uma legislatura com maior representação feminina de todos os tempos. E acredito que seja o momento ideal para a Americana superar esse histórico. A minha intenção como presidente é tornar o legislativo próximo da população, atuando nos problemas da cidade, focando na sua função do agente fiscalizador mesmo. Quero mostrar aos meus colegas vereadores que, além da minha formação e da minha experiência como advogada, eu pretendo levar à presidência a sensibilidade das mulheres e como a Câmara Municipal pode estar ainda mais presente no dia a dia das pessoas.
1: Ok, obrigado, viu, Natália? Parabéns, estaremos acompanhando o seu trabalho. A Câmara Municipal está sob os olhos do jornalismo da Vox 90 há muitos anos. O pessoal pedindo aqui para a gente repetir como ficou a composição partidária. Na, das bancadas da Câmara de Americana. Os dois partidos com mais vereadores são PSDB e também o PV do, do prefeito eleito Chico Sardelli. Três vereadores cada um. Com dois vereadores a Câmara terá uh, partido. O Republicanos, com dois, o PL também com dois e o PDT também com dois. O resto é só um vereador cada um. MDB, Cidadania, PTB, o Avante da Natália Camargo, o PT também é mulher. Podemos e o PSL na teoria, isso é teoria minha e da equipe de jornalismo aqui conversando com alguns amigos que entendem muito mais de política do que eu hoje, hoje, faltando 43 dias para o Chico assumir ele teria 10 vereadores que jogam no seu time, 4 que são oposição ao Chico Sardelli e cinco que estão com um pé na canoa, um pé no jacaré, ou seja, no, estão em cima do muro. Vamos acompanhar como será isso até a posse em primeiro de janeiro, ok? São sete horas em ponto aqui, americana. Por falar em eleições, o desempenho de deputados e senadores foi muito ruim nas eleições do último domingo. Informações com Yuri
7: Hudson. Dos 70 parlamentares que disputaram o primeiro turno das eleições no último domingo para prefeito e vice-prefeito... 51 foram rejeitados pelos eleitores. O desempenho dos congressistas nas eleições municipais foi o pior desde a redemocratização. Em média, 26 congressistas são eleitos para prefeituras. Agora, em 2020, esse número pode chegar no máximo a 18. É preciso observar também que neste ano o número de parlamentares que decidiram disputar as eleições também foi o mais baixo da história. Para o coordenador do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar do Congresso, Neuriberg Dias, a crise financeira dos municípios e a possibilidade de o deputado e senador a ajudar as bases com recursos de emendas afastou os
4: parlamentares da disputa pela gestão das cidades. Um orçamento positivo é, sem sombra de dúvida, hoje um um instrumento de, de maior facilidade para os parlamentares transferir recursos, obras, enfim, e ajudar os prefeitos nas, nas bases eleitorais. Neste ano,
7: apenas 66 deputados e quatro senadores se lançaram candidatos nas eleições. Para se ter uma ideia, no pleito passado, em 2018, foram 82 parlamentares disputando o voto dos eleitores. Entre os congressistas candidatos, somente quatro deputados federais foram eleitos em primeiro turno. Outros 14 deputados e um senador seguem na disputa para prefeito ou vice-prefeito no segundo turno. No caso de deputados e senadores, eles não precisam deixar o um mandato para disputar as eleições, sequer precisam deixar de receber como parlamentares. Agência Rádio Web,
1: de Brasília, Yuri Hudson. Fox Fox News. Sete horas e dois minutos. O concurso 2.319 da Mega Sena pode pagar hoje à noite um prêmio de 50 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece em São Paulo às 8 horas da noite. A aposta mínima custa quatro reais e 50 centavos e pode ser realizada também pela internet. As apostas podem ser feitas nas agências lotéricas, nas casas lotéricas, até às 19 horas. O horário de Brasília, 50 milhões, Mega Sena, hoje à noite. 7 horas e três minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
5: estou de volta no Vox News. Eu estou estarrecido com um caso gravíssimo denunciado por ninguém menos que o próprio presidente da justiça eleitoral, que é membro do Supremo, e que não está tendo a atenção que devia ter da Câmara, do Senado, das instituições nacionais Dos meios de informação do país inteiro Pois o ministro Barroso disse que uma milícia digital com fins políticos Tentou atacar os resultados da eleição, isto é, o voto dos brasileiros A fim de implantar no Brasil uma ditadura é uma denúncia gravíssima, gravíssima, não tem tamanho, porque afeta o que há de mais sagrado na democracia, que é o voto dos brasileiros. E parece que estão achando que foi um grito de carnaval, ou que foi isso. Né? É muito grave. Outra coisa grave é o do próprio Tribunal Superior Eleitoral ter recebido um computador e agora confessa que não houve tempo para fazer os testes suficientes sendo que essa eleição foi adiada e como é não fez teste e confiou no computador e ainda assim manteve os computadores dos tribunais regionais estaduais desligados né? eleitorais mantendo, centralizando só num computador meu Deus do céu é, é da pouca importância o voto do brasileiro e é reforçando a necessidade de usar a urna eletrônica, sim, mas imprimindo para confirmar no papelzinho ali, depois que o eleitor confirmou que deu aquele voto. Isso já foi aprovado pelo Congresso dos Representantes do Povo Brasileiro, Câmara e Senado. Só que a presidente Dilma vetou e depois houve recurso no Supremo e o Supremo também é, negou. Né? Ou seja, essa mania de negar a vontade do povo brasileiro. Houve essa, essa negação depois do referendo sobre armas, que deu quase dois terços a favor das armas. E, e logo em seguida veio a lei que restringia armas. É uma coisa incrível. É uma arrogância dos nossos empregados que estão postos lá nos três poderes em nosso nome. E vivendo às custas dos nossos impostos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
0: o jornalismo levado a sério Vox News
1: Ok, obrigado Alexandre sete horas e cinco minutos sete horas e cinco minutos mais algumas informações aqui sobre a Câmara Municipal Americana, como divulgamos já nesse domingo, e reforçamos eh, ontem por exemplo, quatro vereadores dos 12 que tentaram a reeleição, não conseguiram e não estarão na próxima legislatura é, além dos que foram candidatos a prefeito, vice-prefeito e um que desistiu de disputar qualquer coisa, que é o Dar Dias, não teremos, por exemplo, a presença do vereador Otto Kinsui, dois mandatos já, teve 1.386 votos há quatro anos e caiu para 984 votos. Outro vereador que não estará na, na próxima legislatura é o professor Padre Sérgio, do PT, o que mais sofreu realmente percentualmente em queda de votação. Teve 926 votos em 2016 e domingo apenas 375. Geraldo Fanale, que era suplente na verdade, acabou ganhando a vaga ali na cassação, entre aspas, no afastamento do uh, Guilherme Tius. Fanali Fanale teve 1.109 votos como suplente na, há quatro anos, 850 votos no último domingo, perdeu 23% dos votos, não estará e continua como suplente, não estará na próxima Câmara. E, por fim, o Renato Martins, que também ocupa a cadeira da saudosa Judite Batista, que faleceu já há algum tempo, a Câmara perdeu a Judite. E o Renato Martins, que teve 775 votos há quatro anos, ele teve 1.089 domingo, mas não foi suficiente, mesmo subindo 40%, estará fora da Câmara Municipal de Americana. Os demais que não estarão, da atual Câmara, Rafael Macris, que perdeu a eleição para a Prefeitura. Também o Alfredo Ondas, que tentou a prefeitura. O Odir Demarque, que foi eleito vice-prefeito. O Marco Antônio Alves Jorge Quim volta a ser arquiteto da prefeitura. O Wellington Rezende, que foi candidato a vice da Giovana, que apesar da excelente votação da Giovana, ficará fora. Uh, também não teremos a própria Giovana, que foi candidata a prefeita. O vereador Odair Dias, que desistiu, não foi candidato a nada. São os nomes atuais que não estarão na próxima Câmara Municipal de Americana. São sete horas e sete minutos. Um dos setores que mais sofreu com a pandemia foi o turismo, com certeza, milhões e milhões de prejuízo.
6: Vamos às informações. O turismo brasileiro sofreu prejuízos que somam quase 229 bilhões de reais neste ano. O dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, CNC. Engloba o período entre março e outubro. Segundo a entidade, o faturamento do setor deve retornar a níveis pré-pandemia apenas no terceiro trimestre de 2023. Juntos, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram 50,7% do prejuízo nacional. Alexandre Sampaio presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, disse que o turismo no país vem apresentando sinais de melhoras aos poucos. De acordo com ele, o grande desafio é ofertar serviços com preços que se ajustem à realidade da população e, ao mesmo tempo, consigam beneficiar os empresários diante de tantos prejuízos
7: a situação de preço também tem sido um componente importante porque há uma majoritariamente há uma perda de receita para a população como um todo, mas isso também então tem que se adequar para dar sustentabilidade às empresas também.
6: Com o intuito de reverter as perdas na área, o Governo Federal lançou o Programa Retomada do Turismo, iniciativa que vai unir esforços dos setores público e privado, Terceiro Setor e Sistema S. Pela iniciativa, pretende-se fortalecer a área diante de tantas perdas. O programa vai reunir uma série de iniciativas que vão ser lançadas até 31 de julho do próximo ano. Em junho deste ano, o Ministério do Turismo lançou o selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro, certificado que atesta que prestadores de serviços do setor cumprem medidas sanitárias como forma de se evitar o contágio do coronavírus. Para ter acesso ao selo, empresas e guias de turismo precisam estar inscritos no cadastro de prestadores de serviços turísticos. Até 20 de outubro. 23 mil selos foram emitidos segundo o Ministério do Turismo. Na cerimônia em que o programa Retomada do Turismo foi lançado na última semana, o titular da pasta, Marcelo Álvaro Antônio, ressaltou a importância de que as pessoas procurem estabelecimentos credenciados com o selo. Procure
4: os estabelecimentos que contêm o selo do turismo responsável. São mais de 23 mil estabelecimentos em todo o Brasil obedecendo todos os protocolos de biossegurança.
6: De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, entre março e setembro, o setor de turismo eliminou cerca de 489 mil empregos formais, o que equivale a 3,5% da força de trabalho na área. Segundo a CNC é previsto um encolhimento de 37,1% no faturamento real do setor de turismo em 2020. Desde o começo da pandemia, o Ministério do Turismo afirma que já destinou 5 bilhões de reais de crédito a empresas do setor, o que possibilitou a preservação de mais de 26 mil empregos. Reportagem Paulo Oliveira. No Vox News,
0: as balas da polícia
2: com Keller Estocco. 712, informações da área do 48o Batalhão da Polícia Militar. Houve um roubo a uma pizzaria na Avenida Ampério Gazeta, região do Dona Maria Azenha, em Nova Odessa. Quatro homens invadiram o comércio, roubaram uma quantia em dinheiro e também na fuga roubaram um carro modelo Golfe. Houve um disparo, inclusive, de arma de fogo, porém ninguém ficou ferido. Dois dos bandidos fugiram em duas motocicletas e outros dois no carro roubado. O policiamento foi acionado e na região do Jardim Picerno, dois dos bandidos foram detidos. Eles foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil de Nova Odessa e foram reconhecidos pela vítima. Já o carro que havia sido roubado, modelo Golf, foi encontrado na Rua Santo Denadai Neto. Ali na região do residencial Bordom, em Sumaré. Dupla de criminosos foi transferida para a cadeia de Sumaré e os outros dois assaltantes não foram encontrados. Também houve um caso de apreensão de drogas no Jardim Basilicata, em Sumaré. Foram apreendidos 15 pinos com cocaína e 15 pedras e craque. Um homem foi preso em flagrante, também transferido para a cadeia de Sumaré. Keller estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. É 7 horas e 13 minutos. Para encerrar o Vox News aqui, algumas reclamações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao uh, nosso ouvinte, uh, o Beré, sempre na audiência, dizendo que tem um vazamento de água na calçada paralela na rua Pedro Pinese 261. Um. E mandou as imagens aqui, vazamento lá no Morado do Sol, região do Morado do Sol. Obrigado, meu caro Beré. Também aqui o Richard, lá da de Cidade de Jardim urgência o mais engraçado é que no domingo, nos pontos de votação em Americana, tinha muita gente junto e não tinha Covid, né? Acabou a eleição e a doença voltou com tudo. Vai ver no domingo que o Covid estava de folga, né? A ironia muito séria aqui do nosso Rio. obrigado aí pela sua citação. O assessor de imprensa do governador João Dória, mandando pra gente aqui, obrigado a Márcia, o Kleber Mata, o pessoal sempre ligado aqui por aplicativo lá em São Paulo, no Vox News dizendo que com quatro meses de antecedência o governo entregou ontem a duplicação da rodovia eh, 67 barra 360 eh, em Jundiaí. Investimento de 17 milhões de reais do setor privado, geração de 220 empregos durante a obra. Eh, segundo aqui a nota da assessoria, é o governo de São Paulo trabalhando para melhorar a vida da população. Obrigado ao, a Márcia e também ao Kleber Mata, assessores diretos lá do governador João Dória. Em Americanas são sete. Ah, lembrando, só uma para antes de encerrar: o prefeito eleito Chico Sardelli e o vice-prefeito eleito uh, Odir Demarque estarão amanhã, quinta-feira, ao vivo aqui no programa 10 Pontos não aqui no Vox News, mas no 10 Pontos 10 por meio-dia, uma entrevista especial descontraída e séria ao mesmo tempo com o prefeito e o vice-eleitos. Amanhã, quinta-feira, Chico e Odir. Aqui nos 10 pontos na Vox 90. 7 horas e 14 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News?
1: Chuva pesada causa muitos problemas em Americana e região. Asfalto cede e bloqueia novo trecho da Rua Florindo Sibim. Casos de Covid crescem em São Paulo e governo adia mudança na flexibilização. Desempenho de parlamentares é muito ruim nas eleições municipais. Doutor José pede desculpas por ter comemorado vitória que não aconteceu. O Brasil vence o Uruguai. E o Branco União fazem deb hoje à tarde.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.